0: Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Lo sapevate che. E Niente, come sempre siamo qui di lunedì per parlare di un... Comunque riprenderai anche a tratti di alcuni... Eh, analizzato insieme eh, eh, però diciamo che andremo eh, a, a soffermarci su alcuni aspetti che fino ad ora non abbiamo toccato in modo specifico eh, vogliamo iniziare quindi eh, sottolineando quanto eh, perché parliamo oggi proprio di studi cartografici per, per rimanere un po più sul generico e non andare subito sullo specifico e di quanto questi abbiano conosciuto mh, negli ultimi anni un notevole fervore in particolare nella revisione di assetti teorici e paradigmi interpretativi. Eh, possiamo dire che mh, recentemente un nuovo interesse per la dimensione cartografica sembra essere maturato, eh, oltre comunque gli aspetti quelli più tecnici dell'analisi e della critica cartografica, nell'ambito più vasto di quello che, mh, utilizzando una terminologia derivante dagli studi culturali anglosassoni, Si tratta di un un, movimento intellettuale che che pone l'accento sul luogo e lo spazio nelle scienze sociali ed umanistiche, ovvero sulla geografia letteraria. Dunque possiamo dire che è soprattutto all'interno degli studi letterari e anche della cosiddetta geocritica che oggi si sta affermando un crescente interesse per la spazialità, non privo ovviamente di richiami all'universo cartografico. Allargando però il discorso al di là dei territori disciplinari, è possibile riscontrare inoltre mh, quanto il vocabolario connesso alla cartografia risulti ormai pervasivo nella comunicazione a più diversi livelli, perché grazie comunque all'enorme espansione della sua circolazione e fruizione dovuta naturalmente alla diffusione mh, di nuovi, E e, di utilizzo, la carta carta, oggi ha raggiunto raggiunto un'evita popolarità che si traduce in una sorta di esplosione dell'impiego nel suo campo semantico e metaforico. E la vitalità della cartografia, sottolineata poi dalle sofisticate comunque disquisizioni accademiche, passa dunque anche attraverso l'incremento di una diffusa familiarità lessicale e anche il piacere di un continuo reimpiego creativo delle parole della cartografia. L'effetto possiamo dire che sembra mh, essere simile a quello prodotto dalla prima massificazione quando eh, diciamo la metafora ecco, della navigazione e il relativo per il repertorio listicale iconografico mh, raggiunsero una fortuna vastissima. In un fondamentale saggio su carte geografiche e letteratura, Philip e Giuliana Moerchi hanno prodotto una ricchissima ricognizione delle molteplici vie attraverso le quali gli scrittori, pur comunque non possedendo una formale educazione cartografica ed essendo estranei alle modalità concrete di realizzazione delle carte, possono fornire suggestioni. determinanti per l'indagine, l'indagine sull'oggetto cartografico gli autori prendono in considerazione in innanzitutto ehm, il possibile portato teorico-critico della scrittura letteraria nei confronti della carta, ovvero la capacità di penetrare e quindi di svelare la sua natura di processo di costruzione artificiale del reale. Tuttavia esiste però un secondo versante di immagine proprio sul rapporto tra cartografia e letteratura che mh, anziché soffermarsi ecco, sulla produzione della carta, cosa fa? Eh, esplora le modalità della sua fruttura, Ma anche comunque, eh, comunque dell'uomo comune. comune. Infatti, sempre i merchi cosa fanno? Affassano numerosi spunti. Eh, come le carte eh, possono essere quindi stimolo dell'immaginazione letteraria e dunque un elemento generativo, ma anche la rignis- significazione soggettiva della rappresentazione cartografica, eh, non meno i processi mh, di interiorizzazione e personalizzazione. Quindi anche la proiezione di affetti e sentimenti sull'oggetto carta ed infine la riscrittura come modo di abitare lo spazio cartografico attraverso il racconto della carta o l'abbandono al suo racconto. E particolare risalto eh, viene poi dato dagli autori all'esperienza del continuo passaggio tra virtualità e materialità che comunque caratterizza l'oggetto cartografico. Infatti la carta può porsi come surrogato della realtà, distogliendo quindi il fruitore dall'esperienza corporea diretta. e D'altronde però sappiamo che comunque la carta è anche un oggetto che si manipola che come dire viene un po' incorporato e quindi è associabile a, a quelle che sono poi le sensazioni multisensoriali e tutto questo um, ci riporta ad una delle questioni um, più dibattute nel campo proprio dei cosiddetti uh, studi spaziali letterari, uh, ovvero il problema del referente, in sostanza Devo partire però da una domanda domanda posta dal studioso francese Bertrand Westphal, il quale si interroga appunto chiedendosi se nella sua dimensione spaziale il testo ha comunque un referente nel cosiddetto mondo reale. Per rispondere però a questa domanda eh, dobbiamo effettuare qualche precisazione sul concetto di spazio. Eh, Siamo infatti intorno agli anni 70 quando il movimento filosofico letterario del postmodernismo contesta l'idea che esista una realtà oggettiva uguale per tutti e sottolinea invece il ruolo centrale della soggettività e in questa problematizzazione rientra anche l'idea di spazio e l'opera fondamentale in proposito ehm, è intitolata proprio La produzione dello spazio di Henri Lefebvre e quest'ultimo comunque cosa fa? Teorizza che ogni volta che parliamo di una realtà spaziale non facciamo riferimento allo spazio così com'è, ma alla nostra percezione di esso ed è quindi l'individuo a produrre lo spazio. Su questa linea, poi, alcuni autori parlano di una carta mentale che ognuno di noi usa per orientarsi nello spazio. Si tratta quindi di una mappa frammentaria e non razionale tracciata eh, dalle nostre esperienze e da informazioni di seconda mano sui luoghi che non conosciamo. Eh, Una mappa, quindi, che distorce largamente la realtà che dovrebbe rappresentare. Ora, quando uno scrittore comunque rappresenta un luogo... La sua prima fonte non può che essere ovviamente la sua carta mentale, ne consegue che eh, quel luogo sarà descritto non così com'è, ma come l'autore crede che sia. In questo contesto nasce proprio quella che abbiamo nominato eh, in precedenza, ovvero la geocritica, quindi la disciplina che studia i luoghi, confrontando le loro rappresentazioni in diversi testi letterari. Quindi si tratta di una vera e propria analisi letteraria in riferimento allo spazio geografico e cercando in qualche modo di rispondere eh, al quesito precedentemente posto, ovvero se è possibile parlare di un referente geografico, eh, di un testo letterario, in base a quanto detto finora sembrerebbe di no. Tuttavia, però, sebbene geografia letteraria e reale non siano sovrapponibili, non si può negare che le due siano in qualche modo legate. Eh, Infatti, eh, Westphal le paragona a, a due rette parallele, perché è vero che non si incontrano mai, ma è altrettanto vero che si definiscono proprio in base al loro rapporto. Adesso però io voglio lasciare la parola ad Evelyn perché comunque analizzerà sempre questo aspetto legato alla dimensione eh, cartografica sotto un altro punto di vista. Quindi cambiamo un'altra volta il il versante e e l'occhio che che guarda da lontano perché andiamo comunque ad affacciarsi su eh, tutto il mondo del del map clash e anche eh, tutta la parte della dimensione proprio geografica.
1: Sì, esatto, grazie mille Jessica. Intanto come argomento, quello di cui hai parlato tu, la riscrittura per abitare lo spazio cartografico è molto attuale, è molto interessante e poi penso sia anche ben collegato al percorso che abbiamo fatto insieme nelle altre puntate. Ad esempio mi è subito in mente la mappa di Jabba di cui abbiamo parlato, quindi quella cartografia privata di Roma e Mogadiscio in cui lei appunto attraverso la proiezione soggettiva eh, costruisce una città che unisce i punti caratteristici sia di Roma sia di Mogadiscio e e poi è una tematica interessante da analizzare anche in relazione alle migrazioni e come è possibile riscrivere e appropriarsi dello spazio urbano. Mm. Io vorrei parlare appunto, scusami ti ho interrotto?
0: Ma no, 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 tranquilla, volevo dire che mh, infatti hai ragione, io per questo all'inizio proprio ho detto che alcuni aspetti richiamano un po' argomenti che abbiamo già trattato, perché eh, ho anche ritrovato comunque gli stessi. Assist- Ci troviamo anche sotto questo punto di vista e una cosa che volevo sottolineare ecco, prima di lasciarti la parola è che eh, questo tuo intervento secondo me è da ascoltare con molta attenzione eh, perché davvero sei riuscita a rielaborare in modo chiaro mh, un, un argomento che a mio avviso è, è molto complesso e, e quindi mh, davvero secondo me d- d- dalle tue parole possiamo trarre veramente degli spunti molto molto utili.
1: Grazie, tro- troppi complimenti, però ci provo. Allora, ehm, appunto il discorso eh, riguarda la, l'era postmoderna, no? se vogliamo chiamarla così, e comunque la liquefazione della società, di cui abbiamo anche già discusso quando tu hai fatto l'intervento su Bauman, quindi appunto un'era in cui decade eh, un macro sapere onnicomprensivo e tutte le grandi narrazioni ideologiche del secolo precedente vengono delegittimate e, come appunto hai detto prima te, mh, si mette in discussione l'esistenza anche di uno spazio oggettivo per concentrarsi invece sulla sub- soggettività e appunto sulla geocritica per um, per prevedere una, una riscrittura dello spazio. L'uomo della società libera si libera o comunque tenta della società libera scusate si libera oppure tenta di liberarsi dal pesante fardello della tradizione cercando di dire no a tutti quei sistemi centenari um, dei secoli precedenti partecipando in maniera attiva alla costruzione di un'identità che è mutevole, ibrida e soprattutto negoziabile uh, che si colloca in un preciso contesto storico, in un preciso contesto geografico e in uno spazio urbano. Il clima culturale che si diffonde a partire dalla fine degli anni Ottanta prevede appunto questa svolta postmoderna che riguarda inevitabilmente il campo interdisciplinare di tutti i visual studies e in particolare c'è la denuncia delle immagini per il loro carattere assolutizzante e per il monopolio della realtà. Si tratta di un'epoca in cui rispetto a prima sicuramente l'immagine è dominante e la mappa La carta geografica in questo senso è una delle immagini di cui noi abbiamo più esperienza, che è è più a contatto con la nostra vita quotidiana e che viene inserita anche nel percorso scolastico fin dai primi anni della nostra istruzione. La mappa è sicuramente un frutto dell'esperienza umana multisensoriale, e in quanto tale non è neutrale e non è arbitraria, questo è da tenere in considerazione perché solitamente guardando una carta geografica sembra che ci sia un collegamento reale con la realtà, ma in realtà non è così perché qualsiasi proiezione geografica è frutto di una precisa posizione, cioè di una politica del posizionamento o di una scelta che viene operata all'interno di un determinato contesto e in quanto tale appunto non può essere... essere neutrale. Eh, Anche la mappa quindi eh, è una rappresentazione con un velo di ideologia ed è proprio questa trasposizione, una proiezione su carta di una serie di ideali che si sono sviluppati all'interno di un preciso posizionamento, ideali che poi sono destinati a cambiare, ad adeguarsi alle esigenze e appunto ad adeguarsi alla rappresentazione. Eh, Per questo motivo l'approccio alle mappe geografiche negli ultimi decenni è molto cambiato dal momento in cui si è messa in discussione appunto la presenza di una realtà oggettiva in particolare ci sono due geografi che hanno riflettuto a lungo sullo statuto della mappa che sono Michel e Bruno Latour eh, e eh, loro hanno individuato due principali atteggiamenti verso la carta geografica da un lato l'ideolatria cioè la credenza eh, nella presenza magica o divina delle immagini quindi l'esaltazione dell'immagine stessa e il riconoscimento del potere delle immagini e dall'altro lato eh, un atteggiamento iconoclastico, cioè un desiderio di distruggere queste immagini in modo tale da la loro vacuità e la falsità, ehm, quella che viene definita appunto dai da due geografi come una presunta vita della carta geografica che in realtà eh, è soltanto una rappresentazione e non ha un legame oggettivo con, con il reale. Eh, questi due atteggiamenti, quello dell'idolatria e quello della, della distruzione, eh, vengono assunti appunto rispetto alla disciplina cartografica eh, e secondo i due geografi è proprio questa la differenza tra eh, la carriera del geografo e la carriera del cartografo. Eh, c'è un orologismo molto interessante eh, che è stato coniato da una ricercatrice in geografia che è Laura Lopresti, che è proprio map flash, quello che avevi anticipato, che è lo scontro sullo statuto della mappa. Questo termine eh, enfatizza la necessità di decostruire una serie di paradigmi che sono alla base della carta geografica eh, e e afferma la necessità di ricordare a tutti che la geografia non è una disciplina neutrale eh, e in quanto tale è frutto di un sapere contestualizzato e eh, di un sapere che non è assoluto. Eh, Questo termine coniato eh, trae ispirazione da un altro termine del geografo Bruno Latour che è iconoclash, eh, termine che sottolinea una, una furia di distruzione che eh, secondo il geografo è apparsa più volte nel corso della storia umana ad esempio nel mondo bizantino con le immagini religiose, nella riforma luterana o anche durante la rivoluzione francese, con l'intento proprio di opporsi a questa proliferazione delle immagini, eh, perché le immagini da sempre hanno generato nell'uomo grandi passioni. Eh, mentre però eh, l'iconoclastia è preceduta da una piena consapevolezza dell'atto dis- distruttivo e un progetto chiaro e definito, eh, l'iconoclash è uno statuto eh, sospeso di difficoltà nella critica delle immagini c'è cioè appunto un atteggiamento eh, ambivalente che non presenta una posizione certa e eh, lo stesso meccanismo si ripresenta con la carta geografica appunto in cui, eh, verso cui gli studiosi oscillano tra il desiderio di, eh, di esaltare l'immagine e di decostruirla. Lo spazio geografico eh, in particolare nell'ottica della crisi della rappresentazione postmoderna non risulta più un'architettura determinata ma soltanto un'architettura probabile ovvero una delle tante possibili rappresentazioni della realtà, non più verosimile ma solo efficace al suo scopo di conquista. Infatti è necessario sottolineare che qualsiasi rappresentazione cartografica eh, ha uno scopo, cioè è orientata ad una precisa conquista, è orientata a una una precisa rappresentazione del mondo Eh, e le proprio l'esposizione di un, di un qualsiasi individuo alla rappresentazione cartografica fin dai primi gradi di istruzione comporta eh, una introiezione di codici e di simbologie cartografiche che vengono percepiti come oggettivi ma che in realtà non lo sono. Eh, qualsiasi produzione umana quindi è vincolata in maniera più o meno volontaria ad un preciso retroterra culturale eh, che spesso appare legittimato da motivazioni di ordine che però, di naturale che però sono inesistenti. Eh, per richiamare una teoria eh, che è quella di Said, di un intellettuale noto anche per per il suo orientalismo, Eh, ogni forma di sapere è un sapere situato, cioè influenzato dal posizionamento. Ad esempio, eh, un qualsiasi geografo, un qualsiasi cartografo sarà influenzato dalla classe sociale di appartenenza, dalle credenze personali, dalle relazioni di forza della società in cui vive. Nello spazio urbano, eh, governato da relazioni di potere come abbiamo discusso in più occasioni, eh, i gruppi di individui costruiscono dei confini fisici e dei confini simbolici per autodefinirsi attraverso l'esclusione dell'altro e per legittimare la propria presenza. E' proprio la carta geografica, è uno degli strumenti che vengono utilizzati proprio per esprimere spesso le istanze nazionaliste e il desiderio di affermazione geopolitica di uno stato sull'altro. È necessario in questo senso quindi che la carta geografica, per quanto sia un'utilizzazione, strumento venga sfigurata cioè venga alterata nei propri modelli eh, sia come atto simbolico sia come atto di di rivendicazione. Diciamo che l'argomento è è molto molto più lungo e molto più complesso però questo potrebbe essere appunto un primo punto di partenza per per riflettere su quanto il nostro contatto con le carte geografiche ci abbia influenzato e ci abbia portato a vedere la mappa come qualcosa di oggettivo quando in realtà non è non è così.
0: Sì, sì, infatti sono, sono estremamente d'accordo con te, Evi. Poi, mh, come giustamente ha sottolineato, si tratta davvero di un argomento molto lungo. Eh, io per questo prima dicevo che sei stata molto brava comunque a rielaborarlo in modo anche sintetico perché mh, in pochi minuti è restituito comunque davvero molti, molti spunti interessanti e hai eh, effettuato diciamo, un, un quadro eh, chiaro e anche completo ecco, del, della la questione, quindi io ti ringrazio perché per me è stato un piacere ascoltarti e credo che lo stesso valga anche per, per chi ci sta ascoltando ora e quindi davvero eh, noi vi invitiamo sempre no, a, ad approfondire gli argomenti che vi proponiamo però in questo caso ha maggior ragione perché eh, si tratta davvero di, mh, cioè, di un aspetto molto complesso che poi a mio avviso eh, per comprenderlo appieno deve essere analizzato sotto i diversi aspetti eh, quindi io non credo comunque evi che abbiamo dato un, un quadro mh, per quanto possibile eh, appunto chiaro e poi aggiungere è anche, anche un po, un po'... Eh, eh, secondo scu... me andrebbe a fare solo confusione ecco perché già ripeto eh, è un argomento lungo, eh, quello che abbiamo analizzato secondo me è abbastanza, abbastanza chiaro e, e poi nulla, eh, come sempre insomma vi, vi invitiamo però a, ad approfondirlo ecco.
1: Esatto sì abbiamo toccato due aspetti diversi da due prospettive diverse dello stesso argomento però potenzialmente ci sono tantissime altre prospettive quindi questo può essere soltanto un, uno slancio di, di riflessione come sempre anche per il tempo limitato.
0: Sì, sì, ma io poi, cioè questo è un dato di fatto, perché è stato anche difficile, eh, in un certo senso, capire cosa trattare, no? Perché quando fai delle ricerche su questo tema, te ne escono diverse, o comunque man mano che leggi, poi vedi... tutti importanti non c'è una, una cosa, cosa che, che valga meno dell'altra ecco per e intenderci e quindi per quello dico, dico che comunque è, è lungo e va esplorato proprio dalle radici. radici però questo comunque possiamo farlo eh, privatamente in autonomia eh, quindi sperando ecco, che eh, la panoramica da noi effettuata sia stata di vostro eh, come dire, gradimento e che comunque abbia un attimino chiarito anche alcuni aspetti eh, noi vi invitiamo ad approfondirlo nel corso anche dei prossimi giorni o comunque quando lo ritenete opportuno e e nulla vi diamo sempre appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della rubrica lo sapevate che
1: ciao a tutti, buona settimana
0: ciao ragazzi